0: E agora tem Fabiano Nerbas falando com a gente direto de Florianópolis, sempre nos atualizando so, sobre os últimos acontecimentos políticos. O oferecimento é da Gelafite, a marca do lote. Alô, Fabiano, bom dia. Muito bom dia, Álvaro, e bom dia aos amigos ouvintes. Estamos no ar com mais uma coluna política comigo, Fabiano Nerbas. Todas as quintas-feiras, sempre a partir das 7 da manhã às sete e 7 h a gente está aqui nos 89.9, logo, logo, rádio RC7, já a partir da próxima semana, meus amigos, estamos sempre aqui é, para falar de política nesse nosso horário nas quintas-feiras. A política aí sempre produzindo é, muito assunto, muita polêmica. É, essa semana mais uma vez não foi diferente, a gente vai falar agora nesse primeiro bloco aí, focar muito mais aí no julgamento do processo de impeachment do governador afastado Carlos Moisés, que finalmente foi é, marcado, dos bastidores aí que estão rolando na Assembleia Legislativa por conta deste é, julgamento no segundo bloco aí eu quero falar muito sobre a CPI da Covid, né? Já é, instaurada em definitivo no Senado, né? Vamos ter aí muita briga, vamos ter muita polêmica por conta dessa CPI, dessa CPI que já chegou aí com muita discórdia especialmente a nível da indicação de quem seria ou não o relator por conta da presença do senador Renan Calheiros, né? Do MDB de Alagoas, polêmica e no final acabou sendo ele, nós vamos comentar isso de forma mais profunda é... No segundo bloco, vamos falar aí também da preocupação do governo federal, né? Extremamente preocupado com a CPI da Covid, né? É um pouco estranha até essa preocupação excessiva. Vamos comentar um pouco sobre isso. Vamos falar sobre decisões aí do TRF da quarta região aí, que trouxeram, eh, estão trazendo de volta aí a vida, o convívio, pelo menos da vida social do ex-deputado Eduardo Cunha. Quem lembra do Cunha, hein? É, meus amigos. Eduardo Cunha está preso desde 2016. Estamos em 2021, vamos falar sobre essa decisão do TRF4, que acabou aí liberando Eduardo Cunha da prisão, de, de forma que, na verdade, ele ainda vai seguir preso, eh, pelo menos, eh, em regime de prisão domiciliar, e a gente vai explicar por no segundo bloco, vamos falar também sobre a polêmica envolvendo o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles mais uma, né? Como esse ministro do meio ambiente eh, eh, do governo federal gosta de se envolver em polêmicas né? ao longo de toda a sua gestão, né? Vamos falar um pouco sobre isso e o ministro acabou dando uma entrevista e implicando dois parlamentares catarinenses eh, nessa investigação que foi aberta agora notícia crime, né? Contra o ministro eh, Ricardo Salles por conta daquela apreensão de madeiras, né? Madeiras ilegais, né? Derrubadas lá na Amazônia e agora uma notícia crime contra o ministro e o ministro deu uma entrevista e implicou dois dois parlamentares catarinenses aí nessa entrevista por conta dessa questão dos madeireiros lá na Amazônia, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, hein? Quem são, hein? Quem são os dois parlamentares implicados aí pelo ministro do meio ambiente Ricardo Salles nessa questão é, nessa questão aí das é, envolvendo as madeireiras e a apreensão de, de madeira ilegal na Amazônia, né? Bem, meus amigos, o fato é que no primeiro bloco agora a gente vai tratar mais de política estadual, porque mais uma vez é, está é, sob os holofotes, está à tona aí o processo, o julgamento do segundo processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés, o processo dos respiradores, né? Agora estamos na reta final, finalmente o desembargador Ricardo Resler, presidente do Tribunal de Justiça e presidente também do Tribunal Especial de Julgamento do impeachment do governador afastado Carlos Moisés, marcou, enfim, a data efetiva do julgamento que será no dia 7 de maio, na próxima sexta-feira, não nesta sexta, na sexta-feira da próxima semana, a partir das 9 horas da manhã, sete de maio, então, está marcado o julgamento final e efetivo deste segundo processo de impeachment com contra o governador Carlos Moisés. Lembrando que por enquanto o governador está apenas afastado. Lembrando que neste segundo julgamento agora o que se decide não é mais o apenas o, o mero afastamento mas sim a efetiva perda do mandato por parte do governador afastado Carlos Moisés. É, lembrando também que se é, em se repetindo a votação que o afastou, que foi uma votação que terminou em 6 a 4, pelo afastamento temporário do governador, se esta votação se repetir da, da mesma forma, 6 né, a 4, contra o governador do Estado, mesmo ele perdendo na votação, ele voltará ao governo do Estado. Por quê? Porque é, na votação que trata da efetiva perda de mandato, exige-se o quórum qualificado para o afastamento do governador, ou seja o governador só é afastado com sete ou mais votos favoráveis ao afastamento não, mas a perda de mandato né? é, portanto se, se repetir a, a votação de seis a quatro do afastamento o governador retorna ao cargo. E daí aqui eu quero fazer alguns parênteses aí, né? Porque muito assunto de bastidor aí correndo na Assembleia Legislativa e até no Tribunal de Justiça e obviamente dentro do Executivo Estadual onde a vice-governadora Daniela Reiner governa o Estado de forma interina, né? E mais uma vez não vai conseguir completar aí quase que 30 dias à frente do governo do Estado. Mesmo assim, a vice-governadora já fez um bom estrago aí em Santa Catarina, eh, trocando uma série de peças eh, no secretariado né? eh, paralisando obras eh, que estavam em andamento e, enfim, justamente por conta dessa troca de secretários eh, brincadeira, né? Santa Catarina não, não, não aguenta mais esse vai e vem de governadores essa incerteza de não saber quem realmente governa o estado e cada um dos dois que, que vem e que vão, que se revezam e chegam, exoneram os secretários que o outro colocou colocam novos secretários sempre da, de pastas importantes, sem sequer aguardar o julgamento para ver o que que vai acontecer. Uma irresponsabilidade tremenda, eh, especialmente da vice-governadora, na minha opinião, aí com essa questão de troca de secretários sem efetivamente ter a certeza de que ela seguirá governando o estado aí no mandato tampão, digamos assim, até o final de 2022. A prudência mandaria que se mantivesse os mesmos secretários pra pelo menos até o julgamento do processo de impeachment, para que o trabalho não se descontinuasse. Até porque se o governador Carlos Moisés acabar retornando, o que existe uma possibilidade bastante grande disso acontecer. E vamos explicar por que. É, ele também vai chegar e vai trocar novamente o secretariado. Quer dizer, um secretariado que mais uma vez durou aí 30 dias, né? Serviu apenas para paralisar ainda mais o estado de Santa Catarina nessa atitude da vice-governadora, que governa interinamente o Estado né, até essa decisão, agora marcada para o dia 7 de maio. O fato, meus amigos, é que o que circula nos bastidores aí da Assembleia Legislativa é realmente uma. <cười> Desculpem, é realmente uma possibilidade aí razoavelmente grande até do governador afastado Carlos Moisés retornar ao cargo, né? Porém muita pressão, obviamente, especialmente sobre sobre os deputados, né? Os deputados estaduais sendo pressionados aí a mudar seus votos, né? Circula, inclusive, nos bastidores uma história de que a governadora eh, Daniela Rainer, através de assessores e tal, tá buscando realmente pressionar e até que Ponto constranger aí deputados estaduais envolvidos né, na votação, ou seja, lá no tribunal misto é, de julgamento do governador do estado. Então é aquele jogo de poder realmente que é, quem pode mais e quem se escama mais está fazendo o possível para ficar e se manter no poder. Como poder inebriante, né? como isso acontece é, no Brasil. Se os políticos brasileiros tivessem tanto apreço em permanência amanecer no poder quanto pela, né, e, e, e o mesmo apreço quer dizer que eles têm de permanecer a todo custo no poder, se eles tivessem esse mesmo apreço pela população brasileira e por fazer o bem e o melhor para os, os brasileiros e nesse caso para os catarinenses, nós estaríamos muito bem, mas na verdade não é o que acontece. Infelizmente os nossos políticos do Brasil estão sempre muito mais preocupados com os projetos de poder pessoal deles mesmos do que realmente com os verdadeiros interesses da sociedade e mais uma vez isso fica evidenciado aqui em Santa Catarina com esse troca troca de poder. Cada um que entra troca os principais secretários, outro volta troca de novo e pressão nos bastidores eh, do tribunal misto. Enfim, o que se vê é sempre um jogo para a permanência de poder e não um jogo efetivamente para o que seja melhor para o Estado de Santa Catarina e para nós eleitores, né, que acreditamos nesse projeto que hoje governa o estado ou melhor. Não governam o Estado de Santa Catarina, infelizmente, e sofre o Estado, especialmente no meio é, da maior pandemia, né, da maior crise sanitária dos últimos 100 anos, do último século e de uma crise financeira tremenda que assola o país tudo que não precisávamos é exatamente o que está acontecendo nesse momento no governo do estado de Santa Catarina quando mais uma vez ninguém sabe quem vai continuar governando o estado porém circula com mais força nos bastidores a probabilidade do governador Carlos Moisés retornar ao poder em Santa Catarina, especialmente por conta dos arquivamentos por parte do Ministério Público Federal, do mesmo caso dos respiradores e de outras declarações judiciais que surgiram nesse mesmo caso, isentando o governador Carlos Moisés de participação direta ou eh, indireta neste caso dos respiradores. Então, pode haver uma tendência inclusive de mudança de voto dos desembargadores, dos cinco desembargadores que geralmente costumam voltar muito tecnicamente, né? Demonstram o voto técnico aí eh, jurídico, técnico, no últimos julgamentos, né? Os deputados muito mais no voto político, vamos ver o que vai haver, o que vai acontecer, é imprevisível ainda o resultado, mas se eu tivesse realmente que apostar em alguma das duas opções, seja na permanência da vice-governadora no cargo ou no retorno do governador afastado Carlos Moisés, se eu tivesse que apostar, eu apostaria no retorno do governador, porque pelo que a gente escuta nos bastidores. Aqui em Florianópolis, bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna Política comigo Fabian Nerbas aqui nos 89.9 já já Rádio RC7 em Lages. Fique aí, não saia da frente do seu rádio, não troque de emissora, fique conosco, que é rapidinho já já nós voltamos para o segundo bloco da nossa coluna Política comigo Fabian Erbas. Até já. Muito bem, até já, Fabiano. Fabiano já já tá de volta, o break é rapidinho. Fabiano Herbas tem um oferecimento de Gela Fit, a marca do lote. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. O melhor mix de conteúdo local e música está chegando. R 7. três 3 de maio. Atenção! Venha construir a sua casa no Loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Parcelas de R$ reais, Condições para lotes com 360 metros quadrados. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no 47 zero 8800 realização Gelafite, a Marca do Lote. A partir de 3 de maio, rola conteúdo até na música. RC7. Mix 720, voltando com Fabiano Nerbas sempre nos atualizando toda quinta-feira aqui sobre os últimos acontecimentos da esfera política. Fabiano Nerbas tem um oferecimento de Gelafite, a Marca do Lote. do Brasil. Alô alô Fabiano Erbas, estamos de volta bloco 2 É contigo? Manda ver. Olá Álvaro e olá amigos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco da nossa coluna política comigo, Fabiano Erbas. O nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras pela manhã aqui nos 89.9, daquela que logo logo será a rádio rc7 muito conteúdo e muita música muita informação e muito conteúdo local especialmente para todos nós eh, e para você ouvinte aqui na nos 89.9 da Jajá Rádio RC7. Eu quero deixar aqui o meu cumprimento especial ao meu grande amigo, parceiro realmente, é, Ricardo Córdova, pela realização deste sonho, deste projeto que a gente também acreditou junto com você lá desde o início e agora a realização aí, o coroamento do seu esforço, do seu trabalho, Ricardo, do seu sucesso. Parabéns aí ao amigo Ricardo Córdova na consolidação efetiva desse projeto fantástico. Fantástico, que está se desenhando cada vez com cores mais vivas aí e ganha a cidade de Lares com uma rádio de conteúdo louco, 100% local, 24 horas aí. Ah, é, ah. Para. Todos os lagianos, Já já, a rádio RC7, aqui nos 89.9. Bem, meus amigos, no nosso segundo bloco, a gente vai tratar aí um pouco mais, ou muito mais, da questão de política nacional, especialmente aí da CPI da Covid, né? Instaurada efetivamente por determinação eh, do Supremo Tribunal Federal no Senado, né? No Senado Federal aí. Eh, falamos no primeiro bloco sobre o julgamento do governador Carlos Moisés, né? O julgamento agora sobre a perda ou não efetiva do mandato, como dissemos, finalmente designada a data, vai ser dia sete de maio, na próxima sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Vamos ver se o governador Carlos Moisés retorna ou se a vice-governadora Daniela Rainer permanece no cargo até o final do mandato. Como eu disse no encerramento do bloco anterior, se eu tivesse que apostar em uma das duas opções eh, e fosse obrigado a apostar eu apostaria eh, pelo que a gente escuta nos bastidores por enquanto, pelo menos no retorno do governador Carlos Moisés ao governo do estado, né? Com todo esse prejuízo de vai e vem de governadores e que estamos tendo em Santa Catarina, uma vergonha, né? Uma vergonha realmente para o estado e, e decepcionante e péssimo, na verdade, em termos econômicos, em termos de gestão, como já evidenciamos a gente eh, como já evidenciamos no primeiro bloco. Bom, meus amigos, a nível federal, essa CPI da covid, né? Né, para investigar tanto os atos ou omissões do governo federal, em especial do Ministério da Saúde, no enfrentamento da pandemia do COVID-19 no Brasil, e também para investigar condutas ou aplicações de valores por, eh, pelos governadores de estado, valores destinados pelo governo federal para enfrentamento à COVID. Aí nós estamos vendo um o um famoso e velho caso do chumbo trocado, né? Eh, a se a CPI por conta de uma decisão do ministro Barroso que obrigou realmente o, o, o Senado a fazer a abertura da CPI, uma vez que eh, julgou o ministro Barroso presentes os requisitos para tal finalidade e o governo então diz, tá tudo bem, vocês vão abrir a CPI, então vamos fazer o seguinte, não para investigar somente a mim, mas para investigar também os governadores do Estado. Isso aí, meus amigos, é, eu não tô dizendo se é certo, se é errado, eu tô dizendo que isso me lembra muito é interessante como a história se repete, né? me lembra muito é, as, as argumentações do dos governos passados, né? Do, dos governos petistas, né? Cada vez que Lula ou Dilma eram acusados ou seus asseclas ali em volta, né, Eram acusados de alguma corrupção, logo vinha o primeiro argumento de defesa da esquerda, né? O primeiro argumento de defesa dos defensores do PT no poder naquela época. Eles sempre levantavam eh é, a, a, a desqualificação dos seus adversários, ou seja, dizendo mais ou menos o seguinte, tá, tudo bem, nós estamos sendo acusados de corrupção, de roubo, mas peraí, o cara que está me julgando também é acusado, o outro fulano também é sujo, ou seja, a defesa nunca era tentar provar que a corrupção não tinha existido a defesa era dizer que o outro que está me acusando também é corrupto, né? Então veja que que interessante, né? E agora a situação, ela novamente começa a se repetir, né? Aonde é, o, o, o uma CPI é, está sendo instaurada inicialmente para investigar atos ou omissões do governo federal, o governo federal em vez de se né? Se tranquilizar, porque eu parto do princípio de que quando você tem a consciência e as provas de que fez tudo certo numa determinada oportunidade, você não tem por que se preocupar você não precisa se preocupar facilmente, você comprovará que tomou todos os atos e que não se omitiu diante da situação que é a, o combate ao covid 19 que se apresenta ao governo federal. Porém, o que a gente vê, na verdade, o governo federal extremamente preocupado e primeiramente tentando criar uma cortina de fumaça dizendo assim, tá, peraí, mas não vou investigar só a mim. Investiguem também os governos estaduais, como quem diz assim já previamente, meio que telegrafando o que vai acontecer, meio que dizendo, tá tudo bem, eu posso ter errado, né? Eu errei, eu me omiti, eu eu fui eu, talvez incompetente na condução da política nacional, mas espera aí os, os governadores roubaram, os governadores também não foram bons, olha ali, então quer dizer, é, eu sempre costumo dizer uma coisa que aprendi há muito tempo ainda como criança do meu falecido avô, ele dizia que não é porque todo mundo faz errado que o errado vira certo, ou seja essa tática do governo federal como do, tal qual no governo anterior de usar o ataque ao outro, o ataque ao adversário como defesa ao invés de realmente apresentar provas de que aquilo que você está sendo acusado não é verdadeiro, não eu como eu não, não tenho como comprovar de que aquilo que eu estou sendo acusado não é verdadeiro porque é verdadeiro, então ao invés de me defender desta forma eu prefiro apontar o erro do meu acusador, dizer tá tudo bem eu, eu, eu estou completamente errado, eu fui um incompetente eventualmente um omisso e tal mas os meus adversários também foram <risos> entende como se uma coisa amenizasse a outra né? eu volto a dizer, não é porque todo mundo faz errado que o errado vira certo, o errado continua sendo errado e vai precisar ser punido, né? o fato meus amigos é que a CPI acabou realmente começando um tanto quanto, ou para não dizer muito, desmoralizada com a escolha do senador Renan Calheiros do MDB de Alagoas como é, relator, né? A posição de relator é uma posição muito, não é a mais importante da CPI, mas é uma posição muito importante, divide o grau de importância com o presidente da CPI que é o senador Omar Aziz, ele que é do PSD do Amazonas, já foi governador do Estado, hoje senador. É, essa é a posição do, 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 do presidente, é a mais importante porque afinal de contas é o presidente quem nomeia né? Quem eh, indica e nomeia o relator. O relator não é eleito dentro da CPI. E essa foi uma discussão que houve durante a semana, né, deputados. Acho que a deputada Carla Zambelli, se eu não me engano, que foi à justiça, eh, primeiramente para tentar evitar que o senador Renan Calheiros fosse escolhido como relator. Ocorre que a decisão saiu até um tanto quanto equivocada na Justiça Federal do Distrito Federal justamente por conta de que eh, o juiz eh, na sua eh, decisão entendeu que o relator da CPI Renan Calheiros seria votado, né? Então o, a decisão saiu de que o nome dele não poderia ser apresentado, né? para ser votado como relator só que no entanto não é esse o rito de uma CPI na verdade o único cargo que é votado que é eleito por votação efetiva é o cargo do presidente e o presidente é quem faz a nomeação então do relator né? e como já tinha sido acordado isso, já, já tinha sido noticiado que havia um acordo entre as maiores bancadas para que Renan Calheiros de fato fosse o, o o relator desse processo. Bom, meus amigos, é... Disse que o, o, a CPI começa um tanto quanto que desacreditada e desmoralizada pela presença de Renan Calheiros na, na relatoria, só que Renan Calheiros também é um político hábil, um político de longa data, escovado, como se diz por aqui, e não vai deixar barato muita coisa, e o governo federal sabe disso, que ele está diante de uma águia política que agora comanda a CPI, é uma águia, pelo menos por enquanto, da oposição, do governo é, Jair Bolsonaro, né? então a gente vê ali os movimentos do governo Bolsonaro nos últimos dias de tentativa de manobras dentro do Senado e da própria CPI, inicialmente para evitar a instauração, agora para tentar de alguma forma controlar a CPI, e são movimentos muito erráticos, né? A bancada do governo realmente é bastante fraca e bastante ruim e ruim de política, né? De política dentro eh, eh, do Congresso Nacional, né? E isso vem em prejuízo do presidente da república e do governo federal porque realmente a bancada é muito fraca e muito ruim neste eh, momento em que se necessita fazer política com P maiúsculo realmente dentro do Senado, né? Então vejo o governo federal bastante preocupado ou até muito preocupado com a CPI e como eu disse, uma preocupação tanto quanto estranha, porque quando você tem a certeza de que fez tudo certo e de que não se omitiu na condução daquele ato que vai ser investigado, que é o enfrentamento ao covid 19 para que temer, né? Você fez tudo que estava ao seu alcance e tal, mas nós sabemos que de repente não foi bem assim, né? Então o governo teme muito essa CPI por saber, na minha opinião, de que realmente não conduziu bem país na questão da covid-19. Independentemente da que, se, o, se os governadores conduziram bem ou não, eu acho que foi um grande erro coletivo nacional nesse país, que tem início, que tem efetivo é, âmago nessa questão, é, na questão da total desunião nacional. Né? Como eu já disse em outras oportunidades de colunas nossas aqui, nos 89.9, é, de que o momento em que nós atravessamos, esse momento de pandemia, de efetiva guerra contra o vírus, Onde o inimigo comum é o vírus do Covid-19 e que ataca os brasileiros não apenas na questão da saúde, mas na questão econômica, quando estamos em uma guerra, é necessário que. É, as, todas as partes políticas do país possíveis possam se sentar a uma mesa, declarar um armistício, ou seja, bandeira branca, vamos nos unir para enfrentar um inimigo comum. Só que para isso precisa haver articulação política, especialmente do líder maior da nação. E não estamos tendo isso. Esse seria o um momento de diplomacia, o um momento de unir as forças nacionais, tanto fazendo de que lado estão, seja esquerda, direito, centro, mas todos contra o um inimigo comum. O governo federal nunca esboçou. É, é, até o início da crise do Covid-19 até hoje é, que pudesse realmente ter talento e ter capacidade suficiente para unir a nação contra o Covid-19. Então, ao invés disso, procurou desunir mais uma vez parte para o enfrentamento político puro e simples, ao invés de realmente tentar pacificar o país e governar o país, especialmente enfrentando a questão da Covid-19. Então, por esses motivos na minha opinião, a CPI preocupa tanto o governo federal e essa CPI vai dar muito que falar, apesar de Renan Calheiros ser o seu relator e da presença de Jader Barbário lá também, por conta de ambos serem pais de governadores. Renan Calheiros, que é o pai do atual governador de Alagoas e Jader Barbalho, que é o pai do atual governador do Pará. Não deviam estar... Na CPI, especialmente na posição de relator. Mas esse é o Brasil. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final da nossa coluna Política Comigo Fabiano Herbas, eh, aqui nos 89.9, Já Já, Rádio RC7. Eh, Cuidem-se bem, estaremos de volta na próxima semana com muito mais assuntos políticos, comentando também de todos os bastidores da política estadual e nacional. Não saiam daí, tem coisa muito boa ainda aqui nos 89.9, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote com o loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages visite o plantão de vendas lá na rua Allan Kardec, eu tenho certeza que você vai sair de lá com o seu lote prontinho para construir a sua casa própria o loteamento Pinhais é uma realização da Gelafite a marca do lote. Meus amigos até a próxima semana, um forte abraço cuide-se bem, tchau tchau. Tchau tchau Fabiano até a semana que vem. A emissora da posição um no seu rádio está mudando Cê